0: Τα βούρλα στελεχώθηκαν από τι πόρνε των πορνίων τη προκειμένη του Πειραιά. Η πρώτη σειρά, με τι κάμαρε, είχε τι πιο μεγάλε και τι πιο μαστωμένε, τι γαλότσε που λέγανε τότε στην ορολογία του εκείνη. Η δεύτερη σειρά είχε τι μέτριε, και η τρίτη τι πιο ατίθασε. Η τιμή πήγαινε ανάλογα με τη σειρά. Από ό,τι αναφέρει ο Βαβακάρη, στην τρίτη σειρά, που ήταν οι πιο μεγάλε και οι πιο άσχημε, α πούμε, εκείνη την εποχή, δηλαδή γύρω στο 28, στο 30, κάπου εκεί. Ήταν 25 δραχμές, όσο το μεροκάματο ενός εργάτη Στην πρώτη και στη δεύτερη σειρά η τιμή ήταν φυσικά υψηλότερη έφτανε ακόμα και τις 40 δραχμές Στις δέλα μαρίνες που ήταν οι πόρνε του δρόμου, οι πιο άσχημες Αυτές που δεν μπορούσαν να μπουν στα βούρλα Εκεί η τιμή ήταν 5 δραχμές Προφορική μαρτυρία του Βασίλη Πισημίση Στην αφύλακτη διάβαση ο συγγραφέα Μήκα στο μυθιστόρημά του το 10, χαρακτηρίζει τα βούρλα ω τον απεσιότερο οίκο ανοχή που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Μόνο όποιαν δεν την ήθελαν τα οργανωμένα σε ιδιωτικέ επιχειρήσει σπίτια, καταντούσε στα βούρλα, νίκιαζε μια καμαρούλα και δούλευε για λογαριασμό τη, μαμά. Η πραγματικότητα όμω ήταν διαφορετική. Η κάθε λογιζουρουφιάνη και σωματέμπορη, Είχαν εκεί το στέκει του και εκμεταλλεύονταν τι γυναίκε με τον εκβιασμό και την τρομοκρατία, κάνοντά του το βίο αβίωτο. Έν εκατούτου, κατά πώ είπαμε, μόνο οι απόκλειρε τη δουλειά κατέληγαν στα βούρλα όταν δεν μπορούσαν να δουλέψουν μέσα στην ασφάλεια το καθερωμένο μπορτέλου. Τέτοια λογή γυναίκε δεν είχαν μεγάλε οικονομικέ αξιώσει, με συνέπεια το χαμηλό τιμολόγιο να προσελκύει στα βούρλα τα πιο εξαθλιωμένα υποκείμενα του πυρεώτικου αντρικού πληθυσμού από το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μεσοπολέμου το 10 Κυρίες και κύριοι τα βούρλα μετά τον πόλεμο όπως σας είπα θα γίνουν φυλακέ. εκεί θα εκτοπιστούν και κομμουνιστές κρατούμενοι όπου το 1955 τον Ιούλιο του 1955 θα έχουμε τη θεαματική απόδραση των βούρλων και τώρα θα πάμε στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Και θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα από την κινηματογραφική, την περιβόητη αυτή, απόδραση από τα βούρλα. Μιλούν με τη σειρά που θα σας σου πω. Βαρδής Βαρδινογιάννης, Λεωνίδας Τζεφρόνης, Ανδρέας Βελής, Σωτήρης Σωτηρόπουλος, Κώστας Λιναρδάτος, Βασίλης Κάτρης, Ανδρέας Μπαρτζόκα και Περικλής Ροδάκης. Κανένας από αυτούς τους άντρες, κανένας από αυτούς τους κατάδικους των βούρλων που κατάφεραν να αποδράσουν και έδωσαν και ένα μήνυμα τότε, δεν ζει σήμερα. Οπότε η μαρτυρία τους είναι συγκλονιστική. Απόδραση από τα βούρλα λοιπόν και από το αρχείο της Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Εμείς είχαμε τότε τις παράνομες οργανώσεις του ΚΚΕ. Ο Λεωνίδας, ο Τζεφρόνης είχε έρθει λίγο καιρό πριν σαν γραμματέας της παράνομης οργάνωσης της Αθήνας. Με πιάσανε σε μία περίοδο που είχε έρθει κάποιος άλλος από το εξωτερικό και εγώ ήτμαζομαι να φύγω, για έξω. Και πριν φύγω, ας πούμε, κανένα κανένα μέρες, με πιάσανε.
2: Ήμουν γραμματέας συνεγουλές της κομμιστικής νεολαίας, ας πούμε, mm. της ΕΠΟΝ, ξέρω εγώ, όπως τη λέγαμε τότε, ας πούμε, στην Ελλάδα. Και... Mm. ήμουν στην παρανομία, κρυβόμουν, δηλαδή, τον τελευταίο καιρό, πριν από τη σύλληψή μου.
1: Με πιάσανε, ύστερα με, φασανίσανε πολύ, πάρα πολλά βασανιστήρια. Mm. Με πήγαν στη Γενική Ασφάλεια. Mm. Δεν μιλάς, μου λέει. Σε έχουμε σχεδόν τέσσερους μήνες. Δεν μιλάς. Τι περιμένεις. Περιμένεις ότι περιμένεις, περιμένεις, θα σε σώσει η Ρωσία. Δήλωση με τάνεια. Κάνεις ελεύθερος και ζήσεις να χαίρεσαι που λένε. Δεν δηλώνεις δεν κάνεις δήλωση. Θα τις οφήσεις μέσα.
3: Είχαμε στο τέλος παραπεμφθεί για παράβαση των Αγκαστικό νόμο 375 περί Είναι, Ένας νόμος
1: ο οποίος προβλέπει μόνο θάνατο για να καταλάβεις δηλαδή πόσο βαρύ είναι. Και αυτοί επειδή με τον νόμο πάλι οι Αμερικάνοι απαιτούσαν να γίνουν εκτελέσεις οι Αμερικάνοι. Από την παρτίδα σας μου λέει πολλά κεφάλια θα πέσουν. Φυσικά είχαν προηγηθεί εκτελέσει του Μπελογιάννη του μπάτσι και άλλες εκτελέσεις.
2: Την απόφαση την προσωπική μου απόφαση να τραπετέψω εγώ, α πούμε, την πήρα την ημέρα που συνελήφθη. Θυμάμαι πολύ καλά τη σκέψη μου. Βελίδη θα είσαι η αυτίσιμο, είπα στον εαυτό μου, α πούμε, αν δεν φύγεις από εδώ, αν δεν τραπετέψεις και αν... Δεν είναι έτσι ώστε να μην σε ξαναπιάσουν. Έδωσε υπόσχεση στον εαυτό μου να τραπετήσω και να μην ξαναπιάσουν.
3: Είχε τρεις ακτίνες, την Α, τη Β και τη Γ. Η Α ήταν του κοινού ποινικού δικαίου, ας πούμε, άδικη η Β ήταν ναρκομανής και η Γ ήταν των πολιτικών κρατουμένων. Συνήθω εκεί είχε εμείς, δηλαδή, είμαστε γύρω στους 120, 118. Σε κάθε κελιά μένανε τέσσερις ή κάμια φορά
2: και πέντε κρατούμε. Μας κλείνανε τα βράδια, ας πούμε, εκεί πέρα και μας ανοίγανε το πρωί.
0: Αυτά λοιπόν από την πτέρυγα των πολιτικών κρατουμένων στα Βούρλα, στη Δραπετσόνα, το Πορνείο μετά τον πόλεμο θα γίνει φυλακή. Έλενα, οι ρεμπέτες και στο προπολεμικό ρεμπέτικο μιλούν για τις φυλακέ, τραγουδούν τις φυλακές.
4: Τραγουδούν βέβαια. Να σημειώσω και πάλι βέβαια ότι λαϊκή αστική μουσική είναι η ρεμπέτικο, το ρεμπέτικο όπως το λέμε, δηλαδή... Τότε δεν του αποκαλούσαν ρεμπέτε, είναι μεταγενέστερη. μεταγενέστερη ορολογία. Υπάρχει αναφορά σε ρεμπέτε, σε κάποια τραγούδια, α πούμε, αλλά οι ίδιοι, αν του ρωτούσες λέγανε Εγώ είμαι λαϊκό μουσικό. Για να το διευκρινίσω. Ναι, υπάρχουν πολλά τραγούδια για τι φυλακέ, υπάρχουν και αναφορέ και για τα βούρλα.
0: Και έχουμε και για τη φυλακή και για τον Οροπό, τη φυλακή του Οροπού και για το Γεντικουλέ.
4: Για όλε, για το ανάπλη. Για, για, το α... ανάπλη. για τον άπλη. Δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Φυσικά. Γιατί τα τραγούδια ήταν περιγραφικά. Δηλαδή, ό,τι ζούσαν το βάζαν μέσα στα τραγούδια. Πέρα δηλαδή από το ερωτικό στοιχείο.
0: Καθώ ερχόμουν στην ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο, αυτό το υπέροχο χειμωνιάτικο βράδυ του Σαββάτου, σκεφτόμουν αυτοκίνητο ότι πραγματικά θα άξε το κόπο να κάνουμε μια εκπομπή με τίτλο Σαν βγω από αυτή τη φυλακή, με τα τραγούδια τη φυλακή. Τα τραγούδια από τον Μεσοπόλεμο, αλλά και τραγούδια που και μεταπολεμικά. Αυτή λοιπόν ήταν η απόδραση από τα Βούρλα, το πρώτο μέρος των μαρτυριών. Σε λίγο θα ακούσουμε και το δεύτερο. Και υπάρχει λοιπόν και ένα τραγούδι, Έλενα, που μιλά για τις φυλακές των Βούρλων.
4: Ναι, η Σωτηρία Μπέλου στην Ερμηνία και ένα πραγματικά πολύ μεγάλο τραγούδι του Δημητριλάγιου. Η στίχη είναι του Μπουρμπούλη και είναι μέσα από τον δίσκο Αηλαός.
0: Αηλαός, και η Μπέλου έτσι κι και είχε τραγουδήσει Μιχάλη Μπουρμπούλη και στα λαϊκά προάστια σε μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου. Οι φυλακές λοιπόν στα βούρλα με τη δωρική φωνή της σωτηρίας Μπέλου.
5: that (laughs) Ana el boss, me paris, na pa me pa Τα
0: Αυτή λοιπόν ήταν η σωτηρία Μπέλου και οι φυλακές στα βούρλα και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος των μαρτυριών των ανθρώπων, των κρατουμένων των πολιτικών κρατουμένων που απέδρασαν από την φυλακή των βούρλων Βαρδίς Βαρδινογιάννης Λεωνίδα Τζεφρόνης Ανδρέας Βελής, Σωτήρη Σωτηρόπουλος Κώστας Λιναρδάτος Βασίλης Κάτρη. Ανδρέας Μπαρτζόγκας και Περικλής Ροδάκης.
1: Οι συζητήσεις γίνονταν μέσα από την επιτροπή. Ύστερα ήρθε και ο Τζεφρόνης ο Λεωνίδας και μπήκε και αυτός μέσα. Και με εγώ είσαι μπήκα μέσα σε δύο όλοι, τρία λεφτά, πήρα ακόμα αφήσει και τα πράγματα μου κάτω, εδώ ο Σταύρος ο Καράς, με βρουτάει μου λέει... Δεν υπάρχει μια απόδραση. Τι λέει, συμφωνάσει και το συζητάει,
3: βέβαια απαγορευόταν οι αποδράσει από την πλευρά του κόμματο ΣουλήΤ. Δεν εποχή που
2: δεν γίνονται και δεν ήταν μέσα στο σύνολο των επιτρεπωμένων δραστηριοτήτων ενό κομμουνιστή, δεν ήταν επιτρεπτή η δραπότευση.
3: Αλλά εδώ η υπόθεση αυτή ξεκίνησε χωρί καμιά αυτή του κορώδο. Δηλαδή μόνοι μα εκεί πέρα ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία όλη. Εν γνώση μα. Κάναμε παράβαση
2: βασι, βασικότατου <χω> κομματικού κανόνα, α που είναι πούμε, ότι για υποθέσει οι οποίε έχουν κάποιο αντίκτυπο κτλ. πήραμε πρωτοβουλία. Ήταν μια ανατροπή, μια μικρή επανάσταση, μια έτσι, μια
0: δίδυμη, διόρροφη, διότι εστρέφεται και κατά το καθεστώτο το σπάσιμο του γοήτρου των αρχών ασφαλεία, αλλά και κάτι άλλο ακόμα. Ήταν μια προσπάθεια ανατροπή. Του εσωκομματικού
6: καθεστώτο που κρατούν στι φυλακέ. Αφού μελετήσαμε διάφορε λύσει, καταλήξαμε να τρυπήσουμε το πάτωμα του κελιού 13 κάθετα και στη συνέχεια να ανοίξουμε σύραγγα κάτω από τα θεμέλια τη φυλακή, κάτω από το κατάστρωμα του οδού και να βγούμε στο απέναντι εργοστάσιο.
3: Όταν μιλήσαμε τον κ. 13, έπρεπε να, να δούμε πού θα βγούμε. Απέναντι από τη μάντρα τη φυλακή τη Γάμα υπάρχει υπάρχει ένα εργοστάσιο παραγωγή μυλακιού. Υπήρχε.
2: Εγώ χάραξα την πορεία τη πόγια σύραγγα με στοιχειώδη μέσα, με θα έλεγα ας πούμε, απίστευτα στοιχειώδη μέσα και με τη βοήθεια τη Λένα από όξω Πρώτη γυναίκα του γαστών, η οποία έκανε κάποιε μετρήσει για κάποιε αποστάσει που ας πούμε, μου χρειαζόταν ας πούμε, για να μπορέσω να προσανατολιστώ από το εσωτερικό που δεν φαίνεται τίποτα.
4: Μου είπε ότι ετοιμαζόμαστε γι' αυτό και θέλουμε να βοηθήσει όσο μπορεί απ' έξω. Mm. Στο επισκεπτήριο. Από αυτό το μαζικό επισκεπτήριο. Mm. Ναι, γιατί γινόταν πολύ τώρα. Μιλούσαν όλο ο κόσμο
5: μαζί και μπορούσαν να πει πράγματα εμπιστευτικά χωρί ακούσει κανεί. Του είχα κάνει και ένα σχεδιάγραμμα εκεί τη περιοχή. Με τους
2: το πλάτος του δρόμου το είχε μετρήσει πάλι η Λένα με τα ποδαράκια της, ας πούμε, έτσι σιγά σιγά, ας πούμε, ας πούμε. Και υπολογίσαμε θα αποτεθούν ότι θα είναι γύρω
1: στα 20 μέτρα περίπου, 20-22 μέτρα, κάπου εκεί υπολογίες ότι θα είναι. Και προηγούμε, έτσι θα είναι.
6: Σε κάθε σύντροφο που παίρνουμε στην ομάδα των υποψήφιων δραπετών, συνιστούμε απόλυτη αιχεμήθεια και τον χρεώνουμε γι' αυτό με προσωπική ευθύνη. Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και λεπτό. Η μημένη αυτή την περίοδο είναι 15 σε σύνολο 132 κρατουμένων. Δεν πρέπει να αλλάξουν τις καθημερινές συνήθειές τους. Δεν πρέπει να κόψουν τους δεσμούς τους με μη που μπενοβγαίνουν στα κελιά φίλους τους που είναι μοιημένο.
1: Κοιτάξτε, τα κριτήρια βέβαια ήταν καταρχήν να συμμετάσχουν αυτοί που είχαν έρθει από το εξωτερικό, για αυτοί που ήταν για κατασκοπία, που θα περνάκαν από δίκη, υπήρχε αυτό το κριτήριο. Μια μέρα που περπατούσα εκεί στο Προάβλιο, με πλησίασε ο Τζεφρόνη. Και μου λέει, τι θα έλεγε θα σου δίνονταν η δυνατότητα να βρεθείς έξω. Το κοίταξα, πέρασε από το μυαλό μου αυτό που γίνονταν ορισμένες φορές. Δηλαδή, όταν θέλανε για κάποια δουλειά, έβαζαν έναν τον υποχρεώναν να κάνει δήλωση για να βγει έξω. Του λέω, κοίταξα, είναι για καμιά δουλειά. Κάνω δήλωση. Δεν κάνω δηλαδή. Δεν έκανα στη Μακρόνησο. Δεν έκανα... Στην απομόνωση, δεν έκανα τόσα βασανιστήρια που έχω περάσει. Δεν κάνω, του λέω. Δεν βγαίνω, του λέω, με αυτόν τον τρόπο. Όχι μου λέει. Κάτι ετοιμάζουμε. Θέλεις να πάρεις μέρος. Εγώ κατάλαβα αμέσω.
0: Η δήλωση των πολιτικών φρονιμάτων. Η νομιμοφροσύνη φροσύνη. Η εθνικοφροσύνη. Η 17 που απέδρασαν Ένα κρατικό πορνείο. Ένα γκέτο μια μεταπολεμική φυλακή και ένα τραγούδι του 1936 με τον Μάρκο «Αντιλαλούν οι φυλακές» και μου λέει η Έλληνα για αυτό το τραγούδι. Πες το αυτό που μου είπες.
4: Ε, δεν θυμάμαι τι σου είπα. Τι μου εγώριση. είπες ότι
0: είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Α,
4: α. Να πούμε ότι η μελωδία είναι παραδοσιακή Δηλαδή υπάρχουν και άλλες εκδοχές. Το αυτού. συγκεκριμένο. Ναι, σε, με κάποια στα να είναι ένα πολύ γνωστό, μια άλλη εκδοχή, ή και τα όλα σου, του Ιάκωβου Μοντανάρη, και σύμφωνα με τον Τάσος Χορέλη, στα πάλκα της εποχής πριν το 1934, τραγουδιόταν το εξή τετράστιχο, μέρος του οποίου μπήκε στο τραγούδι. Το σκότος και η φυλακή θέλουν μεγάλο λακρυντή. Στανάπλη και στην έγινα βρέει σοβή της έγινα. Αυτό δεν υπάρχει. Στην και στην Αγίνα.
0: Μάλιστα. Και να πω τώρα σωκρατές και κάτι άλλο που μου είπες ή όχι. Να το πω. Μου είπες ότι είναι αυτό το τραγούδι που χορεύει.
4: Ναι, αυτό το τραγούδι το χορεύω.
0: Πάμε λοιπόν. Αντιλαλούν οι φυλακέ. Ηχογράφηση 1936. Αντιλαλού λοιπόν οι φυλακές, Μάρκος 1936, το αγαπημένο τραγούδι της Έλενας Φαλιρέα και κάποια στιγμή λέει μέσα ε, για τις φυλακές του Συγκρού και με ρώτησε ο Γαβρίλ που βρίσκεται στον ήχο, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος εάν εννοεί καταρχάς τις φυλακές του Συγκρού και πού βρίσκονταν αυτές οι φυλακές. Λοιπόν, ο συγκρό, ο και εδώ σας παρακαλώ πολύ να βάλουμε αρκετά εισαγωγικά γιατί πέρα από την πολιτική του δραστηριότητα, ο Συγκρό μα άφησε πίσω και μεγάλα χρηματοοικονομικά σκάνδαλα, μεταξύ των οποίων και τα λαβρεωτικά, που έχουν γίνει και Σύρια, αλλά από τον Γιώργο Μιχαηλίδη, εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ που αγαπάμε. Και ο Συγκρό, ως ευεργέτη, λοιπόν, τι έχτισε, Έχτισε σχολεία, είναι τα λεγόμενα σχολεία του Συγκρού, στι αρχέ του 1930 Γαβρίλ, το 1932 που έχουμε το μεγάλο πρόγραμμα οικοδόμηση σχολείων. Έχτησε νοσοκομεία, το νοσοκομείο Συγκρού που το ξέρουμε όλοι και έκτισε και τις φυλακές Συγκρού. Οι φυλακές χτίστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα, συγκεκριμένα το 1885 και γκρεμίστηκαν το 1960 και έχουν γραφτεί και τραγούδια για τις φυλακέ του Συγκρού. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε όμως στα βούρλα. Τα βούρλα αποκτήστηκαν και οικοδομήθηκαν, βέβαια, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Πειραιά. Και να σας πω και ποιος τα χρηματοδότησε, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες και πηγές. Ένας μπόμπολας τα χρηματοδότησε τότε για να να γίνει το κρατικό πορνείο. Πάμε λοιπόν στα βούρλα.
4: Δηλαδή ήταν κρατικό με ιδιωτική χρηματοδότηση.
0: Ναι, χτίστηκαν, το ανέλαβε ως α για να, για να χτιστεί ένας ονόματι Μπόμπολας.
4: Δεν είχε ξημερώσει καλά-καλά όταν κάποιος πέταξε με δύναμη μια πέτρα πάνω στο κλειστό πατζούρι της κάμαρας. Η Λέλα άνοιξε τα μάτια και ψηλάφισε το παλιό σιδερένιο κρεβάτι για να σιγουρευτεί πως δεν αιωρείται στην άβυσσο. Αμέσως στα ρουθούνια της τρύποσε η μυρωδιά που πότιζε εκείνο το υπόγειο κελί. Κάθε φορά που την τύλιγε το σκοτάδι, η μυρωδιά της απομόνωσης ξυπνούσε και πλημμύριζε το δωμάτιο. Δεν κατάλαβε ποτέ την παρέσυρο ύπνος και τη στροβίλησε στη δίνη του. Η κατηνήτσα, κουλουριασμένη σε μία γωνία στο πάτωμα, γάνιαξε όλη τη νύχτα από τον γαϊδουρόβιχα. Παρόλα αυτά αρνούταν πεισματικά να ξαπλώσει στο παλιό κρέβατο. Τα χέρια της παγωμένα και οι σταγόνες του βήχα τη τον τοίχο που ποιο ξέρει από πότε είχε να σβεσιστωθεί. «Έλα κυρά μου και θα γύρω εγώ στο πάτωμα», είπε η Λέλα, αλλά η κατινίτσα Βουβή έχωσε το κεφάλι της στον κόρφο της. «Έλα και άμα δεν θες να με ξεβολέψεις, θα κάμω στην άκρη του κρεβατιού για να χωρέσουμε κι Δεν είμαστε εδώ και γίγαντες για να μην βολευόμαστε». «Γιο και είμαστε σε ξένη φωλιά». Η Ντουντού άρχισε να πετροβολά με μανία το παράθυρο του παραθυρόφυλλου. «Ξύπνε, Λέλλα, γιατί θα έρθω με τον βούρδουλα». Πιάσε να σβεστώσει το κατόφλι και ύστερα άφησε τη φεματικιά «όπως τη γέννησε η μάνα της και ρίξε τα ρούχα της στο βαρέλι για να τα κάψουμε». Η Λέλλα γαντζώθηκε από το προσκεφάλι Όπω τη γέννησε η μάνα τη. Έπιασε το κεφάλι της κατινίτσας και το έσφιξε στο στήθος της. Το μέτωπό της Καμίνη του ασβέστη. Η κατινίτσα δεν θα πήγαινε στο σλέπι. Αν δεν έπιαναν την τουντού, να αντιστοπούν. η Ειρήνη η Συμιακή και η Γεωργία η Κριτική Φίδια, φαρμακεράκι δυο τους. πιο ήπουλο φίδι όμως από όλες, η Φιλιό. Η Φιλιό.
0: Αυτό λοιπόν ήταν ιστορίες μέσα από τα βούρλα γυναίκες μέσα στα βούρλα και κάτι νίτσα, η οποία θα πάρει το δρόμο για τα
4: σλέπια. Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του αγαπήτου Θωμά Σίδρη που κάθεται ακριβώς δίπλα μου το μεσοφόρι που χώρεβε.
0: Ναι, αυτό έγινε και θεατρικό έργο με την ευτυχία Φαναριώτη και με τίτλο το τελευταίο σπίρτο που ανέβηκε νομίζω το 2014 την περίοδο ...τη Θεατρική Σεζόν 2014-2015 και αναφέρεται ακριβώς στα Βούρλα. Τώρα όμως Έλενα, μια που είμαστε στη Δραπετσόνα... ...και θα ακούσουμε το τραγούδι στη Δραπετσόνα με τον Κώστα Ρούκουνα... ...θέλω να σου πω ότι η φωνή του Ρούκουνα με συγκινεί. Πες μας δύο πράγματα για τον Ρούκουνα.
4: Ο Κώστας Ρούκουνας έχει καταγωγή από τη Σάμο. Γι' αυτό και τον φωνάζανε Σαμιωτάκη άλλωστε. Έρχεται και αυτός εδώ στη... στον Πειραιά αρχικά με την ελπίδα να τραγουδήσει. Πολύ μεγάλη καριέρα ο Κώστας Ρούκουνας, ο οποίος έζησε και σε μεγάλη ηλικία, οπότε έχουμε αποτυπωμένη την Τη φωνή του και σε μεγάλες ηλικίε.
0: Εδώ λοιπόν ακούμε τον Κώστα Ρούκουνα στο τραγούδι στη Δραπετσόνα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Κώστας Ρούκουνα και η Δραπετσόνα. Τώρα θα κάνω μια διόρθωση. Είπα το πρώτο μέρος της εκπομπής ότι η έρευνα που έκανε η Λιλή Κανάκου για τα Βούρλα δημοσιεύθηκε σε τρεις συνέχειες. Είναι σε τέσσερις. Στην εφημερίδα Ακρόπολης 16, 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου του 1936. Και όπως αναφέρει η εφημερίδα η συνεργάτης μας δεν επήγε εκεί τα διόπτρας μιας ψυχράς ερευνητρίας, αλλά επεσκέφθη τις γυναίκες της αμαρτίας, γεμάτη από συγκατάβαση και κατανόηση. Η Λίλικα Νάκου, κύριε και κύριοι, δημοσιογράφος και συγγραφέας, δύο από τα βιβλία της, δύο από τα μεθιστορήματά της, έχουν γίνει και, κινηματογραφ... και τηλεοπτικές σειρές εδώ στην ΕΡΤ. Μιλώ για την κυρία Ντορεμή στην οποία πρωταγωνιστούσε η Ελένη Ανουσάκη και για μια καινούργια ζωή που πρωτοεκδόθηκε το 1960. Η Λιλίκα Νάκου ήταν κόρη του δικηγόρου και υπουργού επικυβερνήσεων Βενιζέλου Λουκά Νάκου. Με πολύ ωραίε σπουδέ και μια εξαιρετική δημοσιογράφος και από τις πρώτες γυναίκες δημοσιογράφου. Τώρα... Φτάνει στα βούρλα, φτάνει στη δραπετσόνα Η ίδια μέσα από το κείμενό τη ε, αφήνει να διαφανεί ότι αυτό που βλέπει την ευθνιδιάζει Δηλαδή δεν περίμενε να δει αυτό τον κόσμο Και οπωσδήποτε τον βλέπει και λίγο εξωτικά Το βλέπει με το μάτι του, του παρατηρητή Αλλά είναι πολύ, σημαντική, είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο άρθρο Και η συγκεκριμένη έρευνα για τα βούρλα Γιατί αφενός είναι... Μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας και μιας σπουδαίας γυναίκας. Και το δεύτερο είναι ότι μπαίνει μέσα, μιλάμε τις γυναίκες και μας μεταφέρει το τι πραγματικά συνέβαινε μέσα στα βούρλα. Γράφει λοιπόν η Λιλί Κανάκου, τα βούρλα, λέξεις, ονόματα που μας προκαλούν τον νύκτο ή τη φρίκη Σπίτια που ζουν γυναίκες καταδικασμένες Στην ελεϊνότερη ζωή Ρώτησα έναν στη φύλακα Αν πραγματικά είναι επικίνδυνο Για μόνη μια γυναίκα Να τριγυρίζει στις συνοικίες αυτές Καλύτερα να μην πάτε Μου απίτησε νοπόλισμα Προχτές γίνει και ένας φόνος Ένας ψαράς στις 11 το πρωί Σκότωσε μια γυναίκα Αυτό το βρήκα και στην Ακρόπολη δηλαδή, Αυτό, αυτό και η εφημερίδα Ακρόπολης στις 16 Φεβρουαρίου Ήδη υποστηρίζει ότι ο χωροφύλακα που φύλαγε εκεί όταν είπα τον σκοπό της επισκέψεως με άφησε να περάσω Περάστε να δείτε μονάχη σας Θα βρείτε καμιά να μιλήσετε Φτάνει να τύχετε σε καμία καλή Ένα στίχος μεγάλος που περιστοιχίζει ένα απέραντο μέρος Μια πόρτα μεγάλη Στο βάθος κάτι σπιτάκια «Να τη Η Νάκου, προτού εισέλθει στο κέτο, συναντά μια γυναικούλα της ηλικία, η οποία την κοιτά με αντιπάθεια και διατυπώνει με κακία ότι «Εκειδά είναι οι παλιογυναίκε που ντροπιάζουν τη γειτονιά και μας χαλάνε τον αέρα». Είναι η αντίστοιξη του κοινού χώρου που μοιράζονται οι πρόσφυγες με το άβατο του κέτο των βούρλων. Οι κοινόχρηστες προσφυγικέ αυλέ. Αντιπαρατήθεται με την αυλή του περίκλης του θύλακα, ενός θύλακα της αμαρτίας, με τους δικούς του κανόνες. Η Νάκου μπαίνει μέσα. Η μέρα ήταν σκοτεινιασμένη και υγρή. Μεγάλα σύννεφα περνούσαν από τον ουρανό και ένα άνεμο πολεμούσε να ξεριζώσει ένα μικρό δεντράκι. Το μόνο μέσα στη γυμνή και απέραντη πλατιά αυλή των βούρλων. Τώρα όπως σα είπα, γύρω από το Μαντρότυχο, Υπήρχαν κουτσαβάκηδες, υπήρχαν μάγκες, υπήρχαν προαγωγή, υπήρχαν χασισοπότες, υπήρχαν έμποροι ναρκωτικών. Υπήρχε αυτό που απλά λέει ο λαός μας, κάθε καρυδιάς καρύβει.
4: Υπόκοσμος.
0: Υπόκοσμος. Οι λαχανάδες τι είναι όμως, Έλενα.
4: Οι λαχανάδες ήταν αυτό που λέμε οι πορτοφολάδες. Τα λάχανα είναι τα λεφτά και οι παντόφλες είναι τα... Είναι μια αργό που χρησιμοποιούσαν προφανώς εκείνη την εποχή και το περίφημο φυσικά τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου που αναφέρεται σε αυτή τη συνθήκη και μάλλον την περιγράφει όπως είπα και πριν.
0: Οι Λαχανάδες λοιπόν με τη Ρόζα. Αυτή λοιπόν ήταν η Λαχανάδες, ηχογράφηση του 1934, κάτω στα Λεμονάδικα. Τα Λεμονάδικα ξέρεις που ήτανε. Όχι ακριβώς. Στην αγορά του Πειραιά, εκεί που, κοντά δηλαδή, στην απο στη χωρική ενότητα για την οποία μιλάμε. Στην αγορά που, στο, στο κέντρο δηλαδή της σημερινής αγοράς του Πειραιά, κοντά στην πλατεία Καραϊσκάκη δηλαδή. Η πρώτη γυναίκα που συναντάει δημοσιογράφος, η Λιλή Κανάκου δηλαδή, στο κέτο είναι νέα με βραχνή φωνή, έτσι την περιγράφει. Κρατά ένα πακέτο τσιγάρα στο χέρι. Φορά μακρύ βραδινό φόρεμα και βήχη από την υγρασία. Τώρα ο βήχας, εδώ μπορεί να είναι και η θυματίωση. Η θυματίωση ισχωρεί σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου στα Βούρλα. Και οι θυματικές πόρνες, όπως είπαμε, εκτοπίζονται στον παρακείμενο όρμο των σφαγίων. Εφόσον δεν έχουν κάποιον να τι φροντίσει. Συνήθω οι κοπέλε αυτέ, τα κορίτσια αυτά ήταν ορφανέ ή οι οικογένειε τι είχαν απορρίψει, έτσι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Η Νάκου αναζητά μία πόρνη με το κοινότυπο όνομα Μαρία. Όταν μπαίνει στο καφενέ, βλέπει έξι γυναίκες καθισμένε με ρόμπα, φοράνε ρόμπε, και μία χοντρή, πιθανότατα η επωνομαζόμενη ντουντού, η τσατσά των βούλων, που ρωτά ποια είναι αυτή όταν βλέπει τη δημοσιογράφο. Η αντίδραση τη Ντουντού προφανώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπω και η δικαιολογία που χρησιμοποιεί η δημοσιογράφο. Ψάχνω μία Μαρία που έμενε κάποτε σπίτι μα και θέλω να την ξαναδώ, λέει η δημοσιογράφο. Οι γυναίκε την κοιτάζουν με αντιπάθεια και μία γυναίκα ονόματι Μυρισίνη την καλεί στην καμαρά τη για να πιούν καφέ. Η Λιλή Κανάκου περιγράφει μία συνομιλία που έχει με μία ανήλικη πόρνη, που όπω μαθαίνουμε είναι μόλι 16 χρόνων. Και εδώ η Έλενα επιβεβαιώνει αυτό που είπες και εσύ προηγούμενα. Επιβεβαιώνει δηλαδή ότι μέσα στον κέτο εργάζονταν ανήλικα κορίτσια.
4: Έχει ακουστεί και για μικρασιάτισες ορφανές.
0: Πολλά από τα οποία ήταν πρόσφυγε ναι, ναι. από τα κορίτσια αυτά, προσφυγοπούλε. Και οδηγούνταν σε δίκτυα, έπεφταν στα δίκτυα προαγωγών και σωματεμπόρων. Μαζί μα ήρθε και ένα κοριτσόπουλο, ω 17 χρονών, γράφει Λιλί Κανάκου. Είχε τα μαλλιά τα είχε στους ώμους και τα έδαινε με μια κόκκινη κορδέλα. Ήταν όμορφη, με γαλανά, μεγάλα μάτια. Είχε ακόμα κάτι το μόρτικο και το παιδιάστικο μαζί. Με δύο κουβέντες που ανταλλάξαμε, κατάλαβα πως ζούσε εκεί μέσα δίχως συνείδηση της καταστάσεώς της. Ιδέα δεν είχε του καλού και του κακού. Γελούσε και μίασε καλά να βρίσκεται πολύ καλά μέσα στα βούρλα. «Πόσο χρόνο είσαι» τη ρώτησα «Είμαι δεκάξι, μα λέω παραπάνω. δε φαίνομαι για μεγάλη». Και έκανε όπως κάνει ένα κοριτσάκι που θέλει να παίξει την κυρά και πηδούσε και γελούσε γύρω μου. Ήθελε όλο να μιλά. «Μένα να ρωτήσεις κυρά για τη Μαρία που γυρεύει. Εγώ να σου πω, εγώ να σε γυρίσω στις κάμαρες και να σου πω και την ιστορία μου». Λιλίκα Κανάκου, εφημερίδα Ακρόπολης, από το 1936, Φεβρουάριος του 1936, 16, 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ακρόπολης το άρθρο αυτό της Λιλίκας Νάκου και σήμερα η εφημερίδα βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Και εδώ θα ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι του Γιωβάν Τσαούς, ηχογράφηση 1936. «Παραπονιούνται οι μάγκε.
7: Τραπωνούνται οι μάγκες μας κι αριστοκράτες όλοι που δεν τους φέρνουνε να βγουν μαυρά κι από την πόλη. Έλα βρε μάγκα μου να πεις από τον μας, που έχουμε πολύ μαυρά κι στον τέχε μας. Να ακούσει το Ιουβάν που παίζει το κουζούκι και με τι εμόρφε πένιε. Σαν να βρει το τσιμπουκι και χάνουμε Τα μαύρη εξύπνη και να Βίβιο να κάνω το σταυρό του. Καθηταρία, τα δάνε, και γεμάτσι, πουκι, Μαγέντα, μα, τουρίια, να, πούσο, με, πουζούχι. για τα με μες τον τέ, και θα κάτσουν μπουζούκι για να πουσουνε και για να μαστουριάσουν γι' αυτό σε λίγο πρε παιδιά σε τούτη, τούτη τούτη φύση όλος ο κοσμός κι αν θα, δει, θα βρίσκεται θα σύση. Γεια σου,
0: Καλυμόβλε Έλα απόψε στο Θωμά, Τσαούς, Έλενα
4: Ο και να πούμε εδώ βέβαια ότι η συνθήκη αυτή των περιγραφικών τραγουδιών και σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ταιριάζει, διότι βρισκόμαστε σε μία εποχή που δεν είναι ακόμη απαγορευμένη αυτή η, η χρήση, ας πούμε. Γίνεται μετά, επί μετά ξένα. Οπότε για αυτούς ακόμη δεν είναι απαγορευμένα. Αυτά που λέμε εμεί σήμερα, απαγορευμένα ρεμπέτικα, όταν γράφονταν δεν ήταν απαγορευμένα. Υπάρχει αυτή, ας πούμε, η σοβαρή διαφορά.
0: Ο Βαγγέλης Παπάζογλου, όπως είπαμε, η φθήση, η φυματίωση, θερίζει τον πληθυσμό και έτσι και αλλιώς μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τη δεκαετία του 1920, οργανώνονται οι κοινωνικές υπηρεσίε του ελληνικού κράτους, αλλάζει και η συνθήκη που λειτουργεί το σανατόριο της σωτηρίας. Αλλάζουν γενικά πολλά πράγματα. Είναι από το 1919 και μετά όταν επιστρέφουν οι στρατιώτες του μετόπου ε, και πια το εργατικό, πληθυ... το, δυ... το εργατικό δυναμικό πλημμυρίζει τις πόλεις αλλάζουν τα πράγματα οργανώνονται οι κοινωνικές υπηρεσίε. τότε έχουμε και το Υπουργείο Κρατικής Πρόνοιας και Υγιεινής. Πες μας και τον το παπάζογλου.
4: Ο Παπάζογλου και εκείνος πέθανε από φυματίωση Επί... και είναι φοβερή και Περιγραφή της Αγγέλας Παπαζόγλου βέβαια μέσα από τον γιο της Γιώργη, Το Γιώργη τον στα χαήρια ναι. μα εδώ, περιγράφει όλη αυτή την φροντίδα που είχε για τον Αγγέλη Παπαζόγλου μέχρι να πεθάνει και υπάρχουν και πολλά τραγούδια της λαϊκής αστικής μας μουσικής που αναφέρονται στη φτύση.
0: Θυμάσαι, θέλαμε να κάνουμε τότε, πριν την πανδημία, αλλά δεν μας άφησε η πανδημία. Στο νοσοκομείο Σωτηρία τα ναι. τραγούδια της φθήση. Ναι,
4: ναι, ναι. Να κάναμε,
0: να κάναμε, να κάναμε εκείνη την. Ε, ε, σαν ε,
4: ιστορικό περίπατο, σαν αλλά μέσα στο. ω ιστορικό ναι. περίπατο
0: μέσα στο νοσοκομείο με την. Ε, ε, και θα μα βοηθούσε η ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου τη Λάρισας Τώρα η Λιλή Κανάκου μα δίνει ακόμα μια πληροφορία για τα κορίτσια των Βούρλων. Τα έπιπλα αυτά κάνουν 7.000, Της λέει η Μιλσίνη. Εγώ θέλω οι πελάτε μου. Να βλέπουν ωραία έπιπλα. Δεν μ' αρέσει να είμαι κουρελού. Αυτό λέει η 17χρονη Μυρσίνη. Και τώρα μία ραδιοφωνική έκπληξη. Όπω σα είπαμε, η Αφύλακτη Διάβαση που τότε έκαναν στο πρώτο πρόγραμμα τη ελληνική ραδιοφωνία και οι Λαϊκοί Δρόμοι τη Έλληνα Φαλιρέα, οι δύο αυτέ εκπομπέ του πρώτου και του δεύτερου προγράμματο, έκαναν μία σύμπραξη και κάναμε ένα μυθικό περίπατο στη Ραπετσόνα. Και λέω μυθικό, γιατί ήταν Κυριακή πρωί. Ήταν Νοέμβρη μήνα, ε, μια συνεφιασμένη Κυριακή, όπως τα έλεγε και ο Τσιτσάνης, Και περίπου 800 άνθρωποι ε, ήρθαν στον σταθμό του Πυρεό, που τότε είπαμε λεγόταν σταθμός Λαρίση, και κάναμε μια, έναν απίστευτο περίπατο στην Τραπετσόνα. Και παίξαμε και στη γέφυρα του Μάγκα τα μπλε παράθυρα. Παίξαμε, παίξαμε πολλά παίξαμε πράγματα. Παίξαμε του πέντε
4: μάγκε στον Περέα πάνω στη γέφυρα.
0: Παίξαμε, ναι, στη γέφυρα ε. του Μάγκα του πέντε μάγκε στον Περαία. Όταν φτάσαμε, όμως γεφ... Όταν φτάσαμε όμως στην πλατεία που εκεί βρίσκονταν τα βούρλα ζήτησα από την Έλενα να μου πει ένα τραγούδι που το αγαπώ πολύ και έτσι θα κλείσουμε. Θα τελειώσουμε αυτό, αυτή Δια... την εκπομπή.
4: η ιστορική περίπτωση έχουν και μουσική και θέατρο Αυτή που κάναμε εμείς και θεατρικά δρώμενα. και επίσης. ιστορικές πληροφορίες και προβολές Ο Κώστας ο Καλαφάτης ήταν μαζί μας και ο Νικόλας ο Μαύρος τότε Πέσει μπουζούκι εκείνο, ναι.
0: η Έλενα Φαλιρέα κύριε και κύριοι στην κιθάρα Θε μου μεγαλοδύναμε η προσευχή του μάγκα Διαστόματος Έλενας Φαλιρέα Πάμε Εγώ πρέπει να δώσω το σύνθημα Πάμε λοιπόν Μια παρέα γίναμε τότε σε αυτόν τον περίπατο στραπετσόνα. Κυρίες και κύριοι ήταν τα βούρλα. Ήταν ο Γαβρίλ Ρεμούνδος την τελική ρύθμιση του ήχου. Η Έλληνα Φαλιρέας στο ένα μικρόφωνο. Και ο
4: Θαμάς Ιδερης στο άλλο.
0: Ακολουθεί ο Δημήτρης Μόρος. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θέρμα για την ακρόαση.